0: die ist ja eben schon aufgefallen, ähm, dass ich heute ein bisschen anders gekleidet bin als sonst. Ne? Sonst ja. trage ich ja immer die inoffizielle Sprezzatura-Uniform, ja, das Bretagne-Shirt, ja. <lacht> <lacht> aber äh, heute sitze ich mal ganz leger vor dir im Morgenmantel noch ne? ja. und ähm, das hat auch einen Grund, ich habe heute äh, Morgen nämlich was gemacht, was ich in... Letzter Zeit häufiger mal gemacht habe und was ich auch immer sehr genieße und zwar den Tag mit einem Film angefangen.
1: Ah, oh, ich dachte jetzt mit einem, mit einem Bad, mit einem Vollbad. Mit einem Bad? Ja.
0: Nee, ich habe ich hab, ich hab gar keine Badewanne, so. ich habe nur eine Dusche und ich vermisse die Badewanne in keiner Sekunde. Ah ja. Weil Badewanne, also du, du badest gerne, Nein, ne? ich
1: bade überhaupt nicht gern. Hatten wir aber schon mal. Nee, nee ich mag gar keine ah, Ich mag okay. aber auch keine ja, gut, Sauna, dann, dann. also das magst du ja da. Gerne, das ne? mag ich total ja, ja, gerne. Genau. Ja.
0: Und zwar, ähm, ich bin heute Morgen dann wirklich aufgestanden und es gibt ja einen neuen Film von Charlie Kaufmann. Ja. Ne? Ja, ähm, und der heißt: Ich habe es mir hier extra nochmal aufgemacht. I'm thinking of ending things. Ne? Ja. Und der ist ja, also alle wie alle Charlie Kaufmann-Filme, so auch dieser, ist der äh, recht verwirrend ne? mm. tatsächlich und sehr, äh, sehr komplex. Und es gibt viele Details, auf die man achten muss. Und ich hatte ihn gestern Abend angefangen und habe dann aber auch nach 20 Minuten gemerkt, ey, da war es irgendwie schon nach zwölf. Und da dachte ich auch so, nee, komm, das, du, du guckst den jetzt nicht mehr bis um 2 Uhr nachts fertig oder so. Der geht ja knapp zwei Stunden. Und dann habe ich mir aber gedacht, hey, gehst du jetzt ins Bett? Hm? legst dich hin, schläfst ein und wenn du morgen früh aufwachst, wie so Kinder, ja. die dann irgendwie, <lacht> <lacht> <oder> <lacht> endlich Weihnachten, ja,
1: zum Frühstück.
0: Dann, genau, dann trinkst du halt eben schön irgendwie deinen Kaffee in der Küche. Und dann legst du dich auf die Couch und dann guckst du den Film. Ach ja. Und deswegen haben wir heute, deswegen haben du hast ja normalerweise nehmen wir meistens um 10 Uhr auf und du hast gesagt, ich kann ab 10 wie immer oder auch später. Und dann habe ich gesagt, lass mal Viertel nach 10 machen, weil dann dachte ich, ah komm, wenn jetzt noch die Hälfte übrig gewesen wäre, dann äh, hätten wir auch um 10 Uhr aufnehmen können. Aber so dachte ich, ah nee, komm, dann ist es fünf nach zehn, dann habe ich den kompletten Film gesehen, dann Ach kann ich ja. noch eine Zigarette rauchen und dann nehmen wir auf. Das war der Hintergrund.
1: Ah ja, ja. jetzt bist du im kompletten Eindruck dieses Films.
0: Genau, ja. Ja, ja. Hast du den, äh, ich, äh, man muss ja dazu sagen, ich weiß ja gar nicht, ob das legal ist. Nein, das ist, das ist, ist nicht, legal nicht
1: legal und da reden wir auch nicht drüber. Ah,
0: okay. <lacht> <lacht> also ich habe, äh, Moment, ich will hier aber nicht, dass ein falscher Eindruck ja. entsteht. Ich habe mir den offiziell angeschaut. Ja, ja, klar, ja. Also natürlich. nicht irgendwie auf kinox.de abgefilmt sowas wir von ab? einem Netflix-Monitor. Ich verdiene
1: ja schließlich auch mit Filmen Geld. Ich habe alles ja, legal. Okay. Äh, ja, ja, ich habe den Film tatsächlich äh, mir äh, angefangen anzuschauen. Genauso wie du und da war es
0: auch Weiß. Da war nämlich genau dieser
1: Effekt, dieses, oh, es ist schon spät, ich bin ja schon müde. Und der Film ist ja sehr in der Nacht, ne? Ja. Also es ist ein dunkler Film, ein etwas düsterer Film. Wir sind bei so einer ja, jungen Frau, absolut. die ihren neuen Freund begleitet, nach Hause zu seinen Eltern mhm. und der neue Freund ist ja verliebt, sie ist wohl nicht so arg verliebt.
0: Nee, sie ist nicht so verliebt, weil sie denkt ja darüber nach Schluss. Zu
1: ja, und, und dann ist ja dieser Trip äh, zu den Eltern, der sehr beschwerlich wirkt, wie in einer anderen Welt, es wird dunkel. Mm. Und was mich so geschockt hat, war die Mutter, weil das eine Schauspielerin ja. ist, die ich sehr, sehr gerne mag und ich war geschockt, wie alt die aussieht. Und musste mhm. dann aber feststellen, dass es das auch ein Stilmittel war, dass sie eben auch ja, ja, mal genau. älter wurde ja, und jünger ja sehr und so. Auf, ne? Genau, mhm. sehr auf
0: alt gemacht und dann ja zwischendrin auch mal wieder jünger und sowas. Und fandest du den auch so verwirrend?
1: Ja, aber das ist auch so ein bisschen David Lynch-artig äh, und auch so ein bisschen wie Being John Malkovich. Das ist irgendwie wie eine Den große ja Traumsequenz, ne? in die man einsteigt. Also es ist jetzt nicht so dieser wie beim Actionfilm so, hä, wieso hat der jetzt eine Pistole, der hat die doch eben weggeworfen. So darf man natürlich nicht denken. Es ist halt genau, einfach wie ne? ein meandernde Fantasien, Eindrücke. Das ist wie, wenn man selber im Traum auf einmal ist es die alte Freundin, auf einmal ist die alte Freundin dann ein kleiner Hund, der dann wieder zu genau. einer Spinne wird, wie auch immer. Und so ist es auch in diesem Film. Dass man in diesem Eindruck dieser jungen Frau ist und da ändern sich Dinge, Zeit, Alter, Jahrzehnte. Bei
0: Charlie, bei Charlie Kaufman ist halt eben das ganz Spannende, dass es da total viele Details gibt. Ja. Und wenn man da so ein. Ne, also ich habe hab alle Filme von dem gesehen, ich finde die auch alle wirklich fantastisch. Es sind halt jetzt nicht so alles nicht, Also, hast du mal Synecdoche in New York zum Beispiel gesehen? Nein. Mit Philip Seymour Hoffmann. Das ist auch ein ganz, ganz toller Film von dem, aber der ist auch sehr verwirrend einfach. Und das ist, das ist halt, das sind halt einfach keine Filme, wo du so sagst, hey, äh, noch Bock, irgendwie ein Glas Wein zu trinken? Oder wollen wir einen Film gucken? Ah, komm, dann lass einen Film gucken und dann dann macht man sich den irgendwie so an oder sowas. Yeah. Sondern äh, du kannst da schon sehr reingezogen werden, du kannst da sehr, sehr viel drin entdecken. Ähm, aber was ich immer ganz interessant daran finde, ist, du musst es ja gar nicht. Ja. Also ich, ja. Was, ich was ich daran ganz spannend finde, auch Tenet hatten wir ja auch mal so ein bisschen äh, drüber gesprochen. Ähm, dass das so Filme sind, die dann gerne mal so ähm, ähm, äh, Ende erklärt, 20 Minuten mit Flowcharts und, und hier und dann ist er da und dann ergibt sich das so und so und das ist äh, dass, dass da immer versucht wird, so eine Auflösung zu finden. Bei David Lynch war es ja ganz krass, bis der dann irgendwann auch mal gesagt hat, so ey, das, äh, ja, das, da gibt es jetzt gar nicht so eine Erklärung dafür, mhm. weil Film ist ja auch mehr als jetzt nur die reine Story. Ja, es ist ja, es ist ja auch halt Kunst. eben auch einfach eine Seherfahrung ja, es und ist so. Ist Kunst genau, und ja. es ist
1: keine Mathematik. Die, die genau, Rechnung geht nicht, nicht aus. Es zum muss Schluss. nicht immer
0: alles ganz genau, es muss nicht immer alles erklärt werden. Ich brauche jetzt nicht für alles irgendwie einen Punkt. Es ist aber halt eben spannend bei Charlie Kaufmann zum Beispiel, wenn du, wenn dir dann irgendwann einfach mal auffällt, ah, krass, die Klamotten wechseln die ganze Zeit. Mhm. Ne? Mhm. Also falls, falls ihr euch den mal anguckt, achtet vielleicht einfach mal auf den gestreiften Pullover der Protagonistin. Mhm. Ne? Guckt einfach mal, ist das immer der gleiche Pullover oder ändert sich da vielleicht. Halt ja, ich meine, das merkt man was. aber
1: auch an dem Alter der Mutter oder so, ne, an den Situationen, dass eben, ne? das da ist sich sehr, ändern, sehr, das ist. Das ist sehr, sehr
0: vordergründig, genau. Ne? Und dann, dann kann man das ja halt eben einfach mal wahrnehmen und dann mal so gucken, wie verändert sich das denn, je nachdem, was da irgendwie gerade angesagt ist. Was passiert denn da so? Ja? Und muss dann aber auch gar nicht für alles eine Erklärung finden, warum schüttelt sich denn der Hund jetzt die ganze Zeit? Da kam jetzt gar nicht mal irgendjemand und hat gesagt, ja, äh, das ist ein, äh, eine Zeitschleife, in der sie gefangen ist und, und das merkt man da da dran und sowas. Ja. Ist es, ich finde es völlig legitim, wenn das jemand möchte. Ja, mit meiner Freundin zum Beispiel kann ich solche Filme nicht gucken. Mhm. Die will dann eine Erklärung Na, dafür ja, ja, haben. Ja. Ja. Aber ich persönlich brauche es meistens eigentlich nicht. Ja, ja. Ja.
1: Naja, das, das sind halt wie gesagt so Ideen und, und ich, ich, ich lese jetzt auch gerade äh, kurz hier die Filmografie von Charlie Kaufmann. Der hat ja auch viel Regie, äh, nicht, nicht immer Regie geführt, hat auch viel Drehbücher Drehbuch, geschrieben. Ja, genau. äh, Adaption zum Beispiel habe ich gesehen oder Adap Adaptation. Super, ja, äh, super. Und doch. da ist der Regisseur eben Spike Jones oder eben äh, ein großer Regisseur, den ich sehr liebe, ist Michel Gondry, der schon als Kind super, und Jugendlicher ja. ganz, ganz großartige, künstlerisch wertvolle Filme gemacht hat. Äh, Fantastisch. Die klingen jetzt ja. so ein bisschen wie Deutschlehrer, aber die sind wirklich, das ist wirklich große Fantasie und das ist eine... Eine eigene Welt, in die man da eintaucht und.
0: Absolut. Michel Gondry habe ich sogar ähm, eine DVD mit dem Werk ja, von dem. Also ich so auch. mit dem. Der hat ja auch ganz viele Musikvideos, ja, so wie ja. die White Stripes und sowas, Hardest Button to Button und so gemacht. Und was, was ich bei dem immer gerne mochte, ist, dass der so eine sehr analoge Herangehensweise hatte an mhm. seine Filme. Also dass das halt, ne, Hardest Button to Button ist das, mit denen, wo dann auf jeden äh, Bassdrum-Schlag erscheint auch wirklich ein neues Schlagzeug. Mhm. Ja, und so bauen die sich dann so die Straße runter und dann stehen da halt irgendwann 50 Schlagzeuge oder mhm. so. Und das haben die halt auch wirklich so gedreht mit 50 Schlagzeugen und nicht irgendwie digital gemacht. Und das ist ja auch eine ganz spannende Geschichte, ne? dass wir so diese ganze Digitalwelt haben, wir hatten heute Morgen auch in einer äh, konspirativen Gruppe, in der wir uns befinden, ja, äh, die Diskussion darüber, dass ein Magazin wieder aufgelegt worden ist, ja. wo du dich sehr drüber gefreut ja. hast und dann auch die Diskussion, braucht man heute noch so Magazine und so, mhm. ja? ähm, ist das überhaupt noch oder wa warum überhaupt, man kann doch alles im Internet lesen, das ist doch alles kostenlos erhältlich, aber die Menschen, gerade weil es dieses ganze Digitale, weil es das alles so gibt habe ich so das Gefühl, man schätzt das wieder mehr. Es ist irgendwie so eine Wertigkeit wieder dafür da, wenn was echt ist, wenn was wirklich vorhanden ist. Natürlich werden irgendwann vielleicht diese ganzen ähm, Massenpublikationen an Büchern, das wird alles immer weniger. Die erscheinen dann halt irgendwann nur noch als E-Book oder so. Aber dafür erscheinen dann halt eben Sonderausgaben, die dann irgendwie noch besonders illustriert sind oder einen schönen Ledereinband oder sowas wirklich wieder haben. Mhm. Oder weißt du, woran ich es auch gemerkt mhm. habe? Kannst du dich noch erinnern, als wir unser Bücher-Special zusammen hatten? Ja. Ne? Und da habe ich ja zu der Zeit für jeden Gast, den ich hatte, ja damals warst du ja noch mein Gast, ja, ähm, habe ich ja ein Graffiti-Piece gemalt. Ja. Ne? Und mit dem Namen von dem. Ja. Und da ging es nicht nur dir so, sondern auch allen anderen, für die ich das dann gemacht habe, das fanden alle ganz toll, mhm. dabei bin ich jetzt nicht der weltbeste Graffiti-Sprüher oder sowas und keiner und keiner von diesen Personen hat das ja mal wirklich in der Realität gesehen und das war am Schlachthof, Stimmt, an der legalen das legalen wahrscheinlich das war wahrscheinlich einfach, das war das war halt irgendwie eine Viertelstunde nachdem ich da weg war, stand wahrscheinlich schon wieder jemand da und hat es übermalt oder so, ja. aber alle haben sich darüber gefreut und ich habe da mal drüber nachgedacht, ich glaube es ist einfach so dieses zu wissen, ach das ist wirklich da in der echten Welt, ist das da wirklich von Hand entstanden? Auch wenn ich jetzt nur ein digitales Abbild davon ja, habe. Ja, aber ich glaube,
1: also einmal glaube ich, dass es nicht deshalb ist, weil es in der Welt ist. Ich glaube, es ist deshalb, weil du, weil man das Bewusstsein hatte, dass du diese Tat getan hast in Gedanken an an den Adressierten. Das also, dass es das was ja. ganz Persönliches ist und dass du deine Zeit damit äh, das dann verbracht hast, das zu machen. Und genauso ist es ja auch, wenn man jemandem einen Brief schreibt. Heute einen Brief zu schreiben, ist was ganz anderes, als einfach eine WhatsApp zu schicken, wobei die Kommunikation ja ähnlich sein kann. Also, die die Bindung genau. kann ähnlich eng sein, aber jemandem einen Brief zu schreiben, sich hinzusetzen, ein Papier zu nehmen, das ein bisschen schöner ist, und einen Stift in die Hand mhm. zu nehmen und dann wirklich vom Herzen in durch den Finger in den Stift auf das Papier zu schreiben, das ist so eine Wertschätzung und eine Zeit, die man sich nimmt für den anderen, der das dann wiederum wertschätzt. Was ich mich genau. nur frage, ist bei der Geschichte dieses ähm, diese Nostalgie oder diese guten Gefühle, wenn zum Beispiel dieses Magazin Max mit Andreas Frede wieder rauskommt jetzt, ähm, vielleicht machen die es auch, weil nach 20 Jahren musst du halt mal wieder äh, ein Magazin rausbringen, um die Namensrechte zu behalten, ne? da gibt es ja auch manchmal solche ja. Ideen dazu, aber das sind dann auch Leute, die das von früher kennen und die sich darüber freuen, genauso wie ich mich wahnsinnig freuen würde, wenn es Tempo wieder gäbe, was ich früher mal gelesen habe. Und als das Tempo eingestellt so. wurde, dieses Magazin, <lacht> war für mich das Gefühl, jetzt ist meine Jugend vorbei. Und wenn das dann ja. wieder käme, würde ich das natürlich wieder kaufen, weil ich sage, das bin ja ich, das, das ist ja mein junges Ich und darum kaufe ich das. Und ich frage mich halt, was macht es mit Menschen, die eben gar nicht analog jetzt groß werden, die alles digital machen, ähm, die in der Schule zwar noch ein paar analoge Dinge mitbekommen, aber die dann auch schon so äh, Unterricht haben mit iPads und so weiter, die dann teilweise den Lehrern erklären müssen, wie das funktioniert, weil die weniger Ahnung davon haben als die Schüler selber. Was macht es mit einem Menschen, der nur digital groß wird und eben nicht mehr dieses Haptische braucht? Weil er es nie mhm. kennengelernt hat. Ich zum Beispiel, obwohl ich einen Google-Kalender habe, mit dem ich alles mache und ohne den Google-Kalender wäre ich aufgeschmissen. Ich lege abends auf der Couch und da fällt mir ein, ach, ich muss morgen noch das und das machen. Und dann schreibe ich mir das in den Kalender für den nächsten Tag um 10 Uhr. Und dann sehe ich das mhm. am nächsten Tag und sehe, ach ja, das wollte ich ja noch machen. Und so geht mir halt nichts verloren. Dennoch habe ich jeden Morgen ein großes A4-Blatt, wo ich nochmal händisch mit einem Kugelschreiber draufschreibe, was ich zu tun habe, eine To-Do-Liste für mhm. den Tag. Und dann bin ich froh, wenn ich die abkreuzen kann. Mir gibt es was. Ich frage mich aber nur, was gibt es den jungen Leuten, die jetzt ohne das groß werden? Gib
0: was wäre da für dich jetzt so ein Alter? Also mit, weil ich ich hätte, ne, ich, ich bin ja, habe ja jetzt auch nicht viel mit irgendwie Zehnjährigen äh, äh, oder sowas zu tun. Mhm. Ja. Aber ich kenne eine Hörerin von uns, die an dieser Stelle ganz lieb gegrüßt sein soll. Das ist die Miriam, ja. ähm, at die Dame mit Hut. Der sollte man auf jeden Fall bei Instagram folgen, ja. finde ich, weil es eine hervorragende Malerin ist. Und die ist, soweit ich weiß, 15 und die macht das schon auch. Also das kriege ich bei der halt eben auch mit. Die malt ja auch gerade hier für, für, die, für das Theaterstück, das ich schreibe, hat die das Plakat gemalt und die macht das händisch. Ne? Die malt auch digital, aber die nutzt beides. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so das Ding ist. Ich glaube, Menschen, die ähm, jetzt vielleicht zehn Jahre jünger sind als ich, die sind nur digital. Ne? Weil die 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 sind noch so in diesen Digital-Rush so reingewachsen mhm. und da wurde dann nur das gemacht. Aber ich glaube, wenn du dann wieder so ein bisschen jünger noch wirst, die sind dann schon so... Für die ist das Digitale schon so wenig was Besonderes und so ja, gewöhnlich, ja, ja, ja. Verstehe, dass, die, dass die halt eben dann, die macht dann irgendwie Hausaufgaben, macht die halt irgendwie auf dem iPad, mhm. habe ich schon mal in der Story bei ihr gesehen. Aber dann setzt sie sich halt eben an den Tisch und malt irgendwie mit... Äh, Ölfarben, ganz bewusst. Mhm. Ja, ja, das ne? ist die, dann quasi die malt auch mal auf dem iPad und die malt auch mal so und für die ist, ich glaube, die macht da auch gar keinen Unterschied. Ja? Kannst ja gerne mal Bescheid sagen. Ja. Ja? Aber das ist ja
1: dann ne, vielleicht das Interessante, dass das, äh, das Digitale ist halt der der äh, das Knäckebrot und das Analoge ist die mhm. Sahnetorte. Äh, ja. in, in anderen Generationen das das ist es genau umgekehrt, dann hast du halt ständig genau, dieses ja. Analoge und das Digitale, ist halt das Verbotene, das Verruchte, das Interessante, Spannende, was jetzt halt totaler Alltag ist. Ja. Also interessant, ich, ich, äh, ich weiß noch, Mitte der 80er kamen ja die CDs auf und mhm. das war natürlich ein Riesending und ganz viele Leute haben sich dann alles, äh, was äh, in Vinyl auf Vinyl hatten, auf CD gekauft und... Ähm, die sind jetzt mittlerweile sagt ja
0: auch der Bla sagt ja auch der sagt ja auch der Blixer Bargeld ne ich der da halt eben auch der lädt halt der lädt halt illegal runter weil er hat er halt eben er hat er hat der Musikindustrie er hat schon alles auf Schallplatte gekauft dann hat er es noch mal alles auf CD gekauft jetzt ist auch mal Feierabend. und jetzt lädt er, er sich dann auch einfach so komm war der, den Nebst da an Das war so. der
1: beste Teil des Interviews mit Bettina Rust ja. Blixer Bargeld als er das gesagt <lacht> hat und du hörst so ihre äh, ihr ihr erstaunen hörst du so in ihrer Stimme als Musiker
0: als Musiker das muss man sich <lacht> mal geben ja. Was für eine Arschloch, der Typ.
1: <lacht> naja, und ähm, ja, dann hast du alles auf CD gekauft. CD ist ja mittlerweile, mittlerweile gibt es ja gar keine CDs mehr. Also ich weiß nicht, ob man noch welche, ja. vielleicht kann man noch irgendwo bei Saturn welche kaufen. Wobei Saturn Köln hat sich jetzt auch umgebaut. Das ist jetzt quasi wie eine kleine Gamescom, wenn du da hingehst interessant. Ach was. Ja, gibt's gar nicht mehr hier mit CD und, und.
0: Ja gut, ja, die mussten sich ja auch irgendwann Absolut. ein neues Shop-Konzept einfach überlegen. Absolut. Ja, weil der, das Kaufhaus, das interessiert ja keinen. Ich kann auch den Fernseher genauso bei Amazon bestellen ja, oder so. Ja. Ja, ja. Aber dann muss es halt eben da irgendwie die Gaming-Arena und irgendwie muss es halt wieder so ein Erlebnis ähm, werden. Eben, eben.
1: Ne? Na und dann ist es so, dass die CD ist verschwunden, aber was jetzt ja wieder da ist, ist Vinyl. Und dann frage ich mich halt, die Leute, die ich kenne, die Vinyl feiern, sind halt die, die Vinyl als Kind kennengelernt haben. Die Frage ist halt, ja. sind die jetzigen 10, 12, 15-Jährigen, haben die noch irgendein Interesse an Vinyl?
0: Ne? Ja, ja, das wäre das wäre spannend zu wissen. Also bei mir, ich, ich kaufe schon Schallplatten auch. Ich habe halt zum einen dann so welche so, so Sonderpressungen oder sowas, die ich sammle. Ich finde so Jack White finde ich ganz cool, wenn der eine Platte rausbringt dann ist das so schon ja, wie so ein Kunstwerk, was man sich halt kaufen kann. Ne? Da ist jetzt bei dem, bei dem äh, aktuellsten Album, da hast du dann so ganz viele Spielereien irgendwie noch mit drin. Die eine Seite spielst du vorwärts und die andere, da legst du dann die Nadel halt eben innen rein und die läuft dann nach außen. Und dann ist außen noch so eine Endlosspur und dann gibt es noch einen Hidden Track auf dem Papierlabel drauf und dann gibt es noch ein Hologramm, wenn du mit dem Licht drauf gehst und so. Das sind dann ja einfach so, das sind so limitierte Spielereien, aber die lege ich auch nie auf. Also bei mir geht es nicht so weit, dass die hier eingeschweißt im Regal steht. Ich habe die dann schon auch mal aufgelegt. Aber ich sage jetzt nicht zu Hause so, oh, jetzt höre ich mal das Jack-White-Album und mache das dann irgendwie so an. Das nicht. Und dann habe ich halt eben einfach viel alte Schallplatten tatsächlich. So Klingt jetzt auch wieder so prätentiös, also so Klassik und Jazz und sowas halt eben. Weil das funktioniert für mich besser auf Schallplatte irgendwie. Hm. Ja, ist auch Kriegst du auch irgendwie mehr, weil da, ja, natürlich gibt es viele Sachen auch bei YouTube und sowas, ja, aber dann ich habe auch hier so ein paar Versionen zum Beispiel von irgendwelchen Aufnahmen und die habe ich dann so noch nie irgendwo gefunden. Und dann bin ich auch froh, dass ich die so habe.
1: Also ich habe ja auch Schallplatten, und ähm, habe auch zwei Schallplattenspieler, einen ganz normalen und einen den mit USB-Anschluss, wo man also Platten hören kann, die man dann überträgt auf die Festplatte, was man sich mhm. dann auch mal so überlegt zu tun zwischen den Jahren, aber es dann doch nie tut. Aber ist natürlich so eine Platte auflegen ist immer wieder ein ganz anderes Beschäftigen mit der Materie, als wenn du einfach auf Spotify ein Album anwählst und einfach mal ja, so wobei, auf Schaffel stellst. Wobei mich, ne? das,
0: wobei, wobei mich da auch so ein bisschen diese Romantik immer so gestört hat, so dieses so, ja, ah, das ist auch cool und hier das Knistern von der Nadel und sowas. Das Knistern von der Nadel interessiert mich null. Wenn ich irgendwie eine Schallplatte auflege, ist das Einzige, was ich daran besser finde, als wenn ich so irgendwo jetzt auf dem Computer anmache. Also eigentlich höre ich nur Schallplatten, wenn ich äh, Besuch habe. Und wir sitzen dann hier irgendwie im, im Wohnzimmer und haben irgendwie einen netten Abend und dann lege ich gerne Schallplatten auf, weil dann läuft das halt eben einfach und wenn du am Notebook irgendwas anmachst, dann will jeder immer auch mal was zeigen und so und so ein Schallplattenspieler ist einfach eine ordnende Instanz, weil da musst du, also da musst du schon sehr frech sein als Besuch, wenn du dann einfach aufstehst, hingehst irgendwie die Plattennadel runterhebst, dann ist Stille, alle gucken dich an und dann gehst du zum Regal, holst irgendeine andere Platte raus, legst die dann auf, dann quietschst noch und sowas und alle gucken dich die ganze Zeit an. Es ist eine Minute Stille, die sich anfühlt wie acht Tage. <lacht> ja. äh, das, das passiert einfach nicht. Ja. Das heißt, die Musik läuft dann einfach mal durch und man hat eine nette Unterhaltung ja, und, und wird nicht ständig abgelenkt durch irgendwen, der dann auch mal was zeigen will, weil das führt nämlich Zwangsläufig, Notebook-Musik führt zwangsläufig dazu, dass dann irgendwann jemand auch lustige Videos zeigen will. Ja, aber
1: das würde ja nur dann so sein, wenn du dein Notebook in der Nähe liegen hast, was jeder dann, auf, worauf jeder zugreifen kann. Man könnte sie auch verstecken. Und bei der Schallplatte fällt mir ein, das hat mich <lacht> früher halt immer genervt. Wo ist das Notebook? Ich will das witzige Video zeigen. <lacht> ähm, bei Schallplatten war es halt so, du musst ja nach 25, 30 Minuten dann immer wieder aufstehen und umdrehen. Ne? Also das könnte, das, das ja. hat mich dann halt früher genervt. Aber auch dieses Knistern der Schallplatte, das darfst du, du bist äh, äh, vielleicht nicht in dem Alter, früher war es tatsächlich so, dieses Knistern. Ich bin
0: 19 im Übrigen für alle, die mich nicht ja, kennen.
1: Und ich <lacht> bin 25. Wenn man die Nadel drauf hält und es knistert. Dann ist ja das die Erwartung des Liedes, was gleich kommen wird und man hat mhm. die Ohren gespitzt und man wartet darauf, dass es jetzt losgeht, man zeigt jemandem ein Lied oder man hört ein Hörspiel, wie auch immer, du legst die Nadel auf, es knistert, weil man natürlich dann doch nicht so sauber arbeitet, wie es vielleicht jemand, äh, der Vinyl liebt, gerne hätte und dann ist es so diese Aufregung, und das Knistern und dann geht's los. Und das vielleicht ist das so was ganz ähm, Archaisches, warum die Leute das Künstler so schön finden.
0: Na, na ich glaube, ja. Ich glaube halt eben auch, was jetzt einfach so das Ding ist, ist du, halt anfassen, ne? du kannst es halt anfassen. Du kannst es anfassen, du kannst fühlen, du machst irgendwie was. ja, Du erzeugst ja quasi die Musik. Es, ich hatte das bei Freunden, die äh, so im elektronischen Musikbereich viel produziert haben. Wenn die die Wahl hatten, haben die immer Geräte mit... Reglern, Knöpfen, äh, Dingen, die man wirklich drücken kann und sowas gekauft, weil dieses Rumdrücken auf äh, spiegelglatten Retina-Displays und sowas, mhm. das, das ist einfach was anderes. Ja? Ja. Du kannst ja auch, du kannst auch mit dem iPad Gitarre spielen oder Klavier spielen ja? und das hat einen tollen Klang auch. Mhm. Ja? Ähm, und wenn du das dann über eine tolle Anlage machst und sowas, da würde keiner den Unterschied merken. Aber du kannst das Du kannst das dann nicht so machen. Das kann das nur simulieren. Mhm. Ne? Ja, es man gibt, glaube halt ich, immer immer die Sehnsucht danach. Ja. Ja? Es gibt immer die Sehnsucht nach irgendwie was was Echtem, was was man gemacht hat, was man dann anfassen kann. Das denke ich auch immer bei diesen Getränken. Bitte, Ja, unterbreche ich. Unterbrech ja, aber das, das
1: ist aber auch, glaube ich, dieses Körperliche. Also wenn ich mir zum Beispiel, äh, ich, ich kann ja Gitarre spielen, wenn du eine Gitarre in der Hand hast ne? und du berührst die und das ist dieser Körper und du machst etwas Körperliches, mhm. das ganze Digitale schaltet ja die Körperlichkeit komplett aus. Ne, das ganz wird genau. ja alles nur auf einen Finger, auf eine Fingerspitze reduziert äh, und dann du hängst dann irgendwo rum äh, und, und hast keine Haltung und Spannung im Körper. Aber wenn du wenn du eine Gitarre hältst, ist es ja was ganz anderes. Ne? Das, das macht was mit dir. Ja, das ist genauso wie jetzt joggen gehen oder äh, eben jemandem zuzuschauen. Auf einem Laufband ja, laufen ja, oder so. Ja.
0: Ne? Das, das sind einfach Unterschiede. Das habe ich mir auch bei der, bei der Corona-Pandemie. Jetzt ist das dann so, ja, New Work und hey, brauchen wir überhaupt noch diese ganzen Dienstreisen, Zoom-Meetings. Das ist doch auch einfach. Ne? Wir nehmen ja jetzt auch gerade, das ist ja, es ist ja schön, dass es diese Technik gibt, wenn ich die Wahl hätte würde ich nicht mit dir via Skype aufnehmen, sondern dich, mich jetzt lieber mit dir hier auf die Couch setzen und dass wir das dann aufnehmen. Oder ne? wirklich im das Café ja der, der, sitzen, ja. Genau, oder wirklich im Café. Oder sitzen wir vielleicht doch im Café und das ist ja alles nur eine Lüge. <lacht> oder ist das ein riesiger Charlie Kaufmann-Film? <lacht>
1: <lacht> Welchen Pulli habe ich eigentlich ähm, an? Habt eben, ihr schon mal darauf äh, geachtet? Habe ich
0: wirklich einen Morgenmantel im Café? Das ist ja frech. <lacht> <lacht> Fast so frech wie die äh, Platte einfach umzudrehen. <lacht> ähm, es gibt ja einfach diese Sehnsucht danach, es gibt, und das wird auch niemals weggehen, ja? du kannst das alles nicht ersetzen, weil, wenn dann da so getan wird und so, es, es gibt ja hoch unglückliche Menschen, sehr, sehr unglückliche Menschen, die sich komplett aus der Gesellschaft zurückgezogen haben. In Japan ist das ein riesiges Problem. Ja? Hikikomori heißen die. Großartig, ja? ja. Ist ein riesengroßes Thema in Japan, bei jungen Menschen vor allen Junge Dingen, Männer. die irgendwann einfach sagen, ich halte diesem Druck hier nicht mehr stand, ich halte dem gesellschaftlichen Druck nicht mehr stand, das ist mir alles zu viel, keine Lust mehr. Und die dann sich zu Hause freiwillig ein einsperren. Ja. Und die dann jahrelang teilweise, jahrzehntelang, gar nicht mehr rausgehen. Ja, ja. Ja. Das ist verrückt. Die sind dann bei ihren Eltern zu Hause und die machen irgendwie das Essen und waschen die Wäsche und dann spielen die den ganzen Tag Computer. Mhm. Und diese ganzen Möglichkeiten, das ist natürlich schön. Ja. Ich, ich weiß es sehr zu schätzen, dass wir zwei jetzt so Kontakt haben können. Ich weiß es auch sehr zu schätzen, dass wir jetzt dann gleich, du schickst mir die Datei, dann synchronisiere ich die Spuren und sowas. Ja Und dann können wir das veröffentlichen und dann können das Menschen in Norwegen, ähm, in Australien, aber auch äh, hier bei mir äh, eine Straße weiter, können das auch dann die Menschen einfach hören. Das ist ja eine ganz ganz tolle neue Welt, die wirklich wunderbar ist, ja? aber die ersetzt das nicht. Ich glaube nicht, dass es irgendwann so eine äh, Ready Player One, äh, alles, die reale Welt ist totale Scheiße und dann haben wir einfach nur noch so eine geile Digitalwelt, in der man dann sich irgendwie so Matrix-mäßig vormacht, ja. äh, dass es ja doch irgendwie schön ist.
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist ja wie bei allem in einer Welt, in der du ständig auf Dienstreisen bist, ne, jetzt bei mir Dreharbeiten, ne? du triffst Leute, ja. du musst aus dem Haus, dann Termine, musst um 6 Uhr los und kommst dann abends spät nach Hause und so. Dann hat man natürlich diese Sehnsucht zu sagen, ach, wie schön wäre es einfach nur zu Hause zu sein und alles von zu Hause ja. aus machen zu können. So, dann war März, dann hieß es, jetzt bleibt man alles schön zu Hause. Und es war am Anfang so, ach, jetzt bleibe ich mal schön zu Hause. Aber irgendwann merkt mhm. man, auch das, wenn du dann nur das machst, wird es irgendwann auch schal. Ja, und ja, es ist dann wie bei allem, das, was du nicht hast, findest du spannend. Und wenn du es dann hast, das ist, merkst du, das ist, hat auch seine Schattenseiten. Insofern ist ja wie immer. Wie gesagt, das, das, die, die Mischung ist das Gift oder wie heißt es so? Also man muss es einfach. Die Dosis
0: macht das Gift. Die ja. Dosis
1: macht das Gift. Ja, man ja. muss es einfach so. Die Mischung macht das Gift. Eben die Mischung macht eben nicht das Gift. Ja, die Mischung macht. Aber sie ehrlich gut. gesagt
0: auch die, auch die Mischung macht das Gift. Ja. Also Leitungswasser und Zucker ist kein Gift. Ja, das stimmt. Leitungswasser und Rizin schon.
1: Aber Zuckerkritiker würden jetzt auch sagen, ne? Zucker ist die größte Geißel äh, der Menschheit. Da,
0: weißt du eigentlich, was du da gesagt hast? Finde ich bedenklich. Problematisch. <lacht> Ein Stern.
1: weil ja, wie, wie wie bei allem, ne? Ich meine, eine schöne Mischung ist eigentlich immer das Beste. Und wenn man es aussuchen kann, dass man einen Tag hat, wo man sagt, ich bleibe lieber zu Hause, mach's von zu Hause aus und anderen Tag ist man wieder unternehmungslustig und geht gerne unter Menschen, das ist natürlich das totale Ideal.
0: Eben. Hm. Ne? Kennst du jemanden, der diese äh, Jule-Drinks drinkt?
1: Was ist denn ein weißt Jule Drink du, was das ist? nee
0: Na, das sind so, ähm, es gibt ja einfach äh, Menschen, die verzichten auf Nahrung, wie wir beide sie kennen und trinken einfach nur so so Pulver gemischt in Wasser oder sowas. Und ich glaube, das heißt Jule. Und das ist dann halt eben so ja quasi so eine Astronautennahrung. Weiß ich nicht, ob es Astronautennahrung ist. ja Jetzt äh, holst du tatsächlich so einen Shaker. Saturo. Aha.
1: Deine ausgewogene Trinkmahlzeit. So, und das, das ist so ein Teil. Das ist, äh, wie viel ist da drin? 300 Milliliter. Und es hat 500 Kalorien. Und es ist also das ist halt tatsächlich so, dass man seine Kalorien eben genau, man weiß genau, das hat so und so viel Kalorien und Punkt. Und das schließt ja. natürlich komplett aus, dass man gerne isst.
0: Ja, oder dass halt, das ist halt eben, also das Essen halt eben ja auch irgendwie ein bisschen mehr ist als ich will nicht sterben. Ja, ja eben. Natürlich, das ist, das ist erstmal das ist erstmal das, das Hauptanliegen. Ich brauche halt, ich muss irgendwas reintun, ansonsten sterbe ich. Ja. Aber wenn das irgendwann dann einfach, wenn man ein, ein gewisses Level erreicht hat als Gesellschaft, dass man sagen kann, okay, oder auch als Individuum einfach erreicht hat, ja, ähm, okay, das ist jetzt sichergestellt, dann fängst du ja an und willst auch irgendwas damit. Und ich finde das auch ganz erstaunlich, dass es so Menschen einfach gibt. Auch das ist so, ne, wir zwei sind ja jetzt schon auch so so ein bisschen so, so Genussmenschen. Das muss ja jetzt gar nicht so ähm, explizit immer sein, aber... Ich habe auch mal, mein, mein Chef hat mir von einer erzählt, das ist eine Wirtschaftsanwältin, die verdient irgendwie ähm, 18.000 Euro im Monat netto oder sowas, ja. Und die hat aber einfach überhaupt keinen Sinn für solche Sachen. Mhm. Die isst dann halt abends einfach Reis mit Pesto.
1: Ja, ich finde
0: es. Oder einfach nur Reis oder ich so. Ich war 15,
1: ja. da habe ich einen kennengelernt, der hat gesagt, ich habe, also von wegen, oh nee, also er war auch lang und dünn. Und er sagte, ja. oh ich habe oh, schon wieder was essen. Ich habe so keine Lust auf Essen. Und da war ich Wahnsinn. so erstaunt, ich dachte, das gibt's doch überhaupt nicht. Also ich komme ja aus dem Saarland, da ist ja die Devise immer hauptsächlich mir Hand gut gess, ne, egal ja. wie scheiße es war. Ja, weil
0: da ist ja auch Frankreich in der Nähe, ne? Ja,
1: ja, ja. Und äh, also in meiner Familie spielte äh, kulinarische Köstlichkeit immer eine riesige Rolle und die Vorstellung, ja, die Vorstellung, dass jemand jetzt sagt so, ach, ach mit dieses Essen, ich muss dann immer hier äh, was in mein Gesicht stecken. Das ist yeah. ja für mich äh, interessant, ja. Also, ich kann mir sowas nicht vorstellen. Es gibt ja den Film Soil and Green, da geht es ja auch darum, dass man sich Nahrung durch bestimmte Tabletten zuführt, ne? Und das yeah. schließt eben komplett diese Sinnlichkeit aus, die es eben Spaß macht zu essen. Das kann man das ist ja auch so eine Art analog digital, äh, als wäre diese Kalorienzufuhr, das Digitale, dieses von wegen, genau. mehr braucht es nicht. Unterschlägt ja, aber komplett so, das. Ja, äh die,
0: die Jasmin und ich, wir müssen uns doch gar nicht wirklich treffen. Wir sehen uns doch und wir hören uns doch. Das, das reicht doch. Das ist doch. Aber das ist ja, das ist ja, das ist wunderbar, ne? Und das ermöglicht uns beiden das ja auch. Aber das ist ja lange noch nicht irgendwie auf dem Level, wenn wir beide jetzt. Irgendwie in einem Café sitzen mhm. würden, ja, und uns halt wirklich fühlen würden, obwohl wir dann nicht, weiß ich nicht, wahrscheinlich ja, nicht miteinander rummachen oder mhm. so, ja, Aber einfach nur auch den Gegenüber zu spüren und irgendwie auch so zu sehen. Ich hatte, ich habe einen Kunden und das finde ich ganz schlimm. Ja, bei denen machst du Präsentationen via Zoom halt eben jetzt auch, yeah. und die machen alle die Kamera aus. Ah. Das finde ich alp. Das ist ein, also es ist. Aber du wirklich, musst sie ne, anhaben. Ja, ne, ne, ja, ich habe sie an ja, und teile dann ja auch den, den Bildschirm und habe dann, dann eine Präsentation. Das ist furchtbar. Das ist für mich wirklich richtig, richtig schlimm, weil du guckst, ich finde, so schon sind so diese ganzen äh, Videoconference-Dinge, äh, das ist alles so, naja, es geht, ja, aber ich ja. kann das akzeptieren. Ich präsentiere auch gern, mir macht das auch Spaß und, und dann da auch so ein bisschen durchzuführen und sowas, ja. Aber es ist ganz schlimm, dann haben die alle die, die Kameras aus und dann guckst du halt einfach nur auf so schwarze Vierecke oder auf so, so schwarze äh, Kacheln, Kreise ja. mit irgendwelchen Initialen ja. oder sowas, ja. Ja.
1: Ja, das ist dann halt auch dieses Ding, vielleicht die sitzen dann wirklich zu Hause mit dem Morgenmantel und äh, sind nicht bereit für die Welt.
0: Was aber, glaube ich, nicht gut wäre, wenn man das macht. Ja, ich finde auch,
1: also das ich ist weiß ja, was nicht, ich schon sagte. weiß nicht, ob man hier bei
0: mir heute einen Unterschied merkt, äh, dass ich heute mal mein, meinen mein Morgenmantel noch anhabe, aber ich glaube nicht. Ja, ja aber du hast ja schon <lacht> dein, dein Brain geshaped.
1: Glaub. Du hast ja schon den ja, Sch Charlie eben, Kaufmann ja. film gesehen. Ja, du bist ja schon ja, in deiner Mitte. Gott, ja, eben. Ne? Aber äh, ja, ich finde Gelesen schon... Gelesen
0: natürlich auch vorher. <lacht>
1: Ich finde schon, dass es was ausmacht, wenn man, äh, ja, für die innere Haltung, ne? Ähm, ob ich jetzt ein Geschäftsgespräch am Telefon führe, äh, im Schlafanzug. Ja. Oder ob ich, ja, bereit bin für die Welt und sie derzeit auch an der Tür klingeln könnte. Ich mach das, ich, ich meine, das macht schon einen Unterschied aus.
0: Ja, ich denke auf jeden Fall. Und ich finde also das finde ich, finde ich sehr, sehr komisch, wirklich mit den schwarzen Vierecken zu reden und auch so, so gar nicht irgendwie zu merken, so sind die noch, sind die noch da und dann gehen die mit, dann machen die meistens noch die Mikrofone aus. Ach. Ne, weil die halt, ich verstehe es nicht. Ja, ja, die
1: reden dann halt vielleicht noch mit anderen Leuten nebenbei und machen irgendwas. Ja, äh, oder
0: sind dann halt einfach gar nicht da mm. oder so und sagen dann einfach nur hinterher, ja super und mm, sowas. Mm. Aber dann, dann, weißt du was, dann schicke ich es einfach rüber. Ja, 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 ja. ja, ja das und stimmt. Dann schicke ich stimmt. euch einfach das PDF, dann guckt ihr euch das an und dann telefonieren wir danach. Mm, ja.
1: Mm. ja, wobei das immer ganz gut ist, wenn man so Sachen anmoderiert und auch erklärt. Früher mussten die Leute dabei. halt auch wirklich immer ins Büro kommen, wenn du irgendwas präsentiert hast und das ist ja auch eine andere Spannung, eine andere Aufmerksamkeit wenn die dann da ja. stehen und du erklärst das alles und die haben Fragen, du kannst direkt drauf eingehen als wenn du einfach einen Dropbox-Link schickst und dann äh, kommt ja. nämlich dann das Feedback weil sie nicht unbedingt die Gänze des Ganzen verstanden haben so, ne?
0: Dropbox hast du ja gerade süß ausgesprochen wie, Wieso? Dropbox. Dropbox Dropbox Dropbox. wie
1: Drive Ich fahre durch den Drive <lacht> Ich bin letzte, äh, letzten Samstag hat, äh, hatte ich in Rappel und bin nach oh. Maastricht gefahren. Einfach oh, so.
0: Einfach so? Ja, weil
1: du musst überlegen, ich lebe seit über 20 Jahren in Köln und es ist eine Stunde von äh, Niederlande entfernt und ich fahre da so gut wie nie hin.
0: Ach, das ist so schade. Das ist
1: wirklich schade. Also, äh, und da habe ich gedacht, ja, warum eigentlich? Und dann bin ich dann da hingefahren und das war so verrückt ähm, wir haben da geparkt in so einem Parkhaus, weil äh, Niederlande ist sehr schwer mit dem Auto. Die wollen halt ja. gar keine Autos. Und im ähm, Parkhaus gefahren, waren wir nicht die Einzigen, musste eine Viertelstunde warten, bis wir rein durften. Und dann, äh, ja, dann gehst du so nach oben, kommst an die frische Luft und denkst, hä, bin ich jetzt in der Schinkenstraße auf Mallorca? Weil es sind lauter Straßencafés, ein Laden neben dem anderen, yeah. überall auch so Cobra, hier kommen sie rein, ne? so hier äh, Schnitzel und so. Und Himmel und Menschen, keiner trägt eine Maske. Und er so, ah, okay. Und dann läuft er dann so durch. Und wir hatten auch tatsächlich Hunger. Aber wollten jetzt nicht so mittendrin. Bei allen Essen sind dann so zwei, drei Seitenstraßen, die es da aber so in der Form gar nicht gibt. Ich meine, das Maastricht ist ein kleines, malerisches Städtchen. Wunderschön. Uh -huh. Dort haben keine Bomben eingeschlagen. Da sind richtig tolle Häuser. Und äh, alles voll. Wie in so einem Fantasieland. Wie in einer, wie in einem Outlet. Das so tut, als wäre es ein mhm. Städtchen, so ist Maastricht tatsächlich. Ein Puppenstädtchen mit ganz vielen tollen Läden und ganz vielen, vielen, vielen Menschen. Und was auch so schön daran ist, ähm, es hat eben nicht diese Maßnahmen oder diese Maßgaben, wie es Deutschland hat. Das habe ich auch mal in Lyon erlebt. Da war ich im vegetarischen Restaurant, ganz toll. Und wenn du da mhm. auf Toilette gegangen bist, bist du an der Küche vorbei, an der, an der Place, hast alles gesehen, bist dann hoch, Toilette. Es gab eine Toilette. Und da war so ein geriffeltes Glas. Du konntest also sehen, ob da jemand gerade sitzt oder steht. Und das wäre in Deutschland alles gar nicht möglich.
0: Nee, ja? auf keinen Fall. Und in
1: Maastricht war es dann halt so, dann gab es dann ganz viele Cafés und die hatten dann überall ihre Tische und Stühle draußen stehen und äh, es war alles so, ich kann es gar nicht sagen, alles so Instagram live. Es war so schön, ja. du wolltest jede Ecke fotografieren, es war einfach alles so malerisch. Und da waren wir in einem Café, da habe ich auch ein Foto auf äh, Instagram gepostet, das war wie so ein kleiner Erker aus Glas. Du saßt dann quasi wie auf, wie am Schaufenster und hast da diesen ja. leckeren Kuchen gegessen und den Kaffee getrunken. Und es war so inspirierend äh, und zwar ja. hell, die Sonne schien, keiner trug eine Maske, irritierend, mhm. irritierend dass es irritierend ist. Ja. Und äh, das war wie ein Kurzurlaub, ich war vielleicht fünf Stunden da. Und es hat mich oh aber richtig erfrischt. war richtig schön.
0: Ja, ja, sowas, sowas kann auch wirklich sehr erfrischend sein. Ja? Und jetzt, ne, du warst jetzt ja auch tatsächlich in einem anderen Land oder sowas, aber es kann auch sich einfach mal lohnen, mal so einen Nachmittag einfach mal in eine andere Stadt zu fahren mhm. und dann da halt eben mal durch die Fußgängerzone zu gehen und einen Kaffee zu trinken und dann vielleicht noch eine Kleinigkeit zu essen, dann fährt man halt eben wieder zurück. So Tagesausflüge oder sowas, die können schon sehr, sehr gut sein. Wochenendtrips, ein, zwei Tage vielleicht auch mal oder eine Übernachtung mhm. oder so, das kann schon sehr, sehr gut sein, weil man muss ja irgendwas reintun immer, ne? Ja. Yes. Es muss ja irgendwas, irgendwas muss man einfach ja halt eben machen und äh, die Niederlande finde ich fantastisch. Ja, ne? ein schönes ähm, Land. Also gerade gerade auch so äh, architektonisch ist das ja wirklich was komplett anderes. Ja, ne? ja, ja. ja, oh, ja, ja. Weil, das, weil das Land auch eine andere Historie hat, ja. Aber ähm, da hat ja halt eben wirklich, jedes Haus hat diese riesigen Fenster. Mhm. Ne? Da gibt es, und, und es gibt auch nicht so diese Art so, nee, und das will ich jetzt aber nicht. Und nee, hier priva meine Privatsphäre und sowas, ja, die werden die wohl auch haben. Aber... Also die setzen sich halt ins Wohnzimmer und dann kannst du da, wenn du da so durch so eine Straße gehst, dann kannst du auch in jedes Wohnzimmer einfach reingucken. Ja, ja. Es gibt ja Geben auch nicht die Vorhänge zu
1: oder Ja, so. es gibt ja äh, lange diese Urban Legend, dass es eine Gardinsteuer gab in den Niederlanden. Äh, mhm. Dem ist aber gar nicht so, ich habe ja da fünf Jahre gelebt, Es ist so, dass man dort ähm, so puritanisch ist, dass man sagt, äh, wir haben nichts zu verbergen. Ihr könnt hier reingucken, ja. es ist wir machen hier nichts Schlimmes. Und das hat dann dieses Puppenhaus-Style auch nochmal, dass wenn du abends durch ja. Amsterdam läufst äh, und dann kannst du in diese schön, schön, schön äh, Wohnung reinschauen, die natürlich auch eine ganz andere Innenarchitektur haben, einen ganz anderen Style. Ja, und ja. das ist so, also ich kann gar nicht sagen, also ich habe mal vor zwei Jahren oder sowas gedreht an der Vorweihnachtszeit in Amsterdam mit einer Frau dort vor Ort und ich war so... Ich meine, ich war als Kind öfters in Amsterdam, aber es hat mich dann irgendwie keinen Weg mehr hingeführt. Und ich bin danach hm. direkt nochmal hingefahren, so zum Weihnachtsshopping, weil ich so Ach, verliebt war in die ja. Stadt.
0: Amsterdam ist, finde ich, find ich, ganz toll. Ja? Also wirklich eine schöne Stadt. Vor allen Dingen halt nicht so wegen <lacht> Kiffen und sowas ja und Nutten im Schaufenster und so. Ja? Das ist ja dann wirklich sehr touristisch, aber es ist eine wunderschöne Stadt. Ich war einmal auch da ähm, und das war richtig toll und dann haben wir uns Fahrräder geliehen. Und sind damit dann zur Nordsee gefahren. Ah ja. Und das war ganz toll. zu dem Schnellrestaurant? <lacht> Schön frittiertes klein. Fischfilet, Die frittieren doch so gerne da in Holland. Ja, ja genau. Ja. Äh, sind dann an die Nordsee hochgefahren. Und das war halt auch geil, dann abends wieder so mit dem Fahrrad in die Stadt reinzufahren. Und ich ah, weiß ja. auch, als ich das allererste Mal in Amsterdam war, da habe ich noch bei der Bank äh, gearbeitet. Und dann habe ich danach gesagt, ich mache jetzt die Banklehre fertig und dann ziehe ich nach Amsterdam und werde Fotograf.
1: Ach <lacht> ja, wie Das irgendwie,
0: war irgendwie der Plan. Ist dann nichts draus geworden, aber der Plan war schön, so ein halbes Jahr lang die Idee zu haben. Ja. Uns natürlich allen zu erzählen, und irgendwie zu wissen, wie man das realisieren will.
1: Ja, Amsterdam, ähm, erinnere ich mich, hatte ich ja schon mal erzählt, da ist ja ähm, Chad Baker aus dem Fenster gefallen, ne? Das war ja. in Amsterdam. Und John Lennon und Yoko Ono hatten im Hilton dort ihren äh, Hair and Bed Peace Yes. Mit ihrer Pressekonferenz da. Das war in Amsterdam.
0: Oh ja, ja mein Gott. ne? No? Also es ist ja halt eben auch wirklich eine, eine, eine ich glaube, das ist vielleicht auch dann der Unterschied zu vielen deutschen Städten. Die Niederlande sind einfach sehr international. Mhm. Das ist halt eben einfach auch durch die, durch den, durch die ganzen Häfen und sowas und, und die Geschichte halt eben auch hast du da immer schon ein sehr internationales Publikum. Das führt dann natürlich irgendwann auch zu so Gerd Wilders Auswüchsen, äh, ne? hm. weil Multikulti dann eben auch in so eine Richtung dann irgendwann umschlagen kann. Ja? Ähm, aber ich finde es ganz, ganz interessant, weil das hast du in allen Bereichen. Also eigentlich überall, wo es international ist, ja? was nicht heißt, möglichst aus ganz, ganz vielen Ländern, sondern eher so, ein, so einen internationalen Flair einfach nur zu haben, das ist immer angenehmer, finde ich. Mhm. Das ist auch von der Qualität her immer besser. Die Leute sind immer besser angezogen, das Essen schmeckt besser, du hast eine äh, tollere Auswahl, Exzellenz wird viel mehr gelebt. Mhm. Ja? Wenn du so nur unter, unter deinesgleichen und sowas bist, dann wird man auch gerne mal irgendwie so wurstig und sowas. Ja, Dann, na, dann gibt man sich irgendwie nicht mehr so viel Mühe und ähm, so diese internationale Komponente, die bringt das dann tatsächlich sehr, sehr schnell wieder mit rein.
1: Mhm.
0: Von daher bin ich da ein großer Fa große Fan von. Mhm.
1: Und äh, ich, die, ich weiß gar nicht, die hatten ja viele Kolonien auch ne? und äh, dementsprechend ja. auch, äh, auch eine ganz andere Küche und noch ja, ja, eine genau, ganz andere Verantwortung ja. gegenüber Menschen, die da äh, von der Kolonisa Kolonialisierung betroffen wurden. Und ich erinnere mich an eine MTV-Moderatorin, die jetzt auf einer Insel lebt, in der Südsee, die zu den Niederlanden gehört. Also, das ähm, gibt's ja,
0: ja, uh, ja, ich, ja, ja, ich ja. weiß auch, dass es das gibt. Sind sie Schellen? kann das sein?
1: Ach Gott, ich weiß es nicht. Äh, ja, Niederländische ja, Karibik. Sint Martin, Sint Eustatius und Saba. Aruba, oh. Bonaire und Curaçao.
0: Ah ja, Curaçao, da kommt ja der Curaçao-Likör genau. her. Genau, da wird da schon so, so schön <lacht> blau von. Ja. Mhm. Na, der ist ja, eigentlich, ist ja eigentlich durchsichtig. Das Blaue ist tatsächlich einfach nur ein, ein Farbstoff, der da drin ist. Curaçao, Likör, ansonsten ist ähm, Tri Triple Sack. Hast du Ach das bestimmt so. auch schon mal gesehen? Ja, und ja. Das ist einfach, und der wird ja aus Bitterorangen gemacht und die Legende geht so, dass man dort eigentlich Valencia-Orangen anbauen wollte. Und die gedienen dort aber nicht, sondern wurden nur diese kleinen Schrumpel-Orangen <lacht> und aus lauter Wut darüber, ja schmiss der Plantagenbesitzer die dann auf dem Boden und trampelte wütend darauf herum und stellte dann fest, hier ist ja jetzt plötzlich ein ganz, ganz tolles Aroma Aha. in der Luft ja? und dann äh, fing man irgendwann an daraus eben diesen äh, Curaçao-Likör zu brennen. Ach,
1: ja. was, schöne. was eine schöne Geschichte.
0: Ja, kleine Anekdote noch parat. Ja, ja. Äh, Fast schon philosophisch würde ich sagen, weil da äh, will ich auf jeden Fall noch was drüber erfahren. Jasmin, du warst ja nicht nur, bist du ja äh, in aller Herren Länder unterwegs, sondern du warst ja auch am Montag bei einem äh, philosophischen, ähm, äh, wie sagt man, Komposium, Komposium. Ja? Ähm,
1: ja, also ich war. Äh,
0: Symposium.
1: Aktuell laufen in Köln, äh, läuft die Phil Cologne, der kleine Ableger ja. der Lit Cologne, äh, wo man sich zu bestimmten Themen trifft: äh, Philosophen, Journalisten, Leute, die äh, gerne philosophieren und debattieren.
0: Das ist die kurze, kurze Zwischenfrage für unsere jüngeren Hörer: die heißt Lit Cologne wegen Literatur und nicht wegen, War oh, voll Lit. <lacht> oh Gott,
1: ja. <lacht> hm? So ist das. Und ähm, ich hatte einen Abend gewählt, das habe ich ja schon erwähnt, da ging es um Improvisation und mhm. ähm, warum Improvisation das Leben ausmacht. Und ähm, ich hatte ja damals auch schon gesagt, hier Improvisation bedeutet Handeln im Ungewissen. Und es trafen ja. sich dort der äh, Journalist Michael Rüsenberg und der Georg W. Bertram. Und die beiden mhm. haben schon öfters miteinander gesprochen, wie sich herausstellte. Und an diesem Abend war es so, die Comedia, der Saal war ausverkauft und man hatte aber äh, immer so zwei Plätze rechts, links, vor und hinter einem frei. Also ja. es war sehr luftig und ähm, es ist, war so, dass vorne eben zwei Männer saßen auf so Sesselchen und sich unterhielten und der interessante Effekt war, wenn du da sitzt in einem dunklen Raum und die Lüftung ist gut und du hörst zwei Männern beim Reden zu, dann ist es sehr entspannend, ja Kann sehr entspannend sein. Und
0: also so in Richtung von einschläfend entspannend.
1: <lacht> Und auch mal so kurz so, ach ja, 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 nee, ich bin da, alles, alles gut, ich bin da. Ach, das
0: kenne ich aber auch, das ist auch wirklich, das ist auch wirklich so. Ehrlich gesagt viel mehr, wenn sich zwei Männer unterhalten, als wenn sich zwei Frauen unterhalten. <lacht> wenn die dann so ruhig und dann so, und dass man das halt einfach so merkt und dann wird so, man singt so ein bisschen ein und so. Ja. Und dann wirklich so dieses genau. so Hochschrecken. Ja, und ey. zwar so
1: zwei schöne Stimmen. Man sagt ja auch immer bei so einem Schlaf, ne, wenn du so ein Powernap machst, sollst du einen Schlüssel in die Hand nehmen. Wenn du nämlich dann schlaff wirst, dann fällt der Schlüssel und du wirst dabei wach. Dann ist es nicht so lange. Ja. Ähm, es war so, dass die beiden da saßen und es ging eben um Impro Improvisation und der Herr Rüsenberg las noch mal so ein bisschen vor, was sie sich als Punkte so vorgenommen hatten, was auf jeden Fall erwähnt werden sollte. Es sollte ja. erwähnt werden Keith Jarrett, Apollo 13, yes. Angela Merkel, Heinrich von Kleist, Fußball, der Weihnachtsfried 1914, Medizin und Justiz. Und all das wurde tatsächlich auch aufgegriffen in den 90 mhm. Minuten ohne Pause. Ich könnte jetzt zu jedem Kleinen was dazu sagen, auch mit der Apollo 13, dass zum Beispiel die ganze Kabine noch mal nachgebaut wurde auf der Erde, um dann, als die da oben ein Problem hatten, das dann unten zu proben und dann ja. zu sagen, macht's doch bitte so. Und auch mit der Improvisation. Die Frage ist halt erstens, das ganze Leben ist eine Improvisation. Wir handeln ja. stets im Ungewissen, weil wir ja wirklich nicht wissen, was passiert. Aber wir haben natürlich unsere Erfahrung auf dem Buckel. Und wir haben Muster, nach denen wir agieren. Und Muster, die wir Eben. auch wieder abrufen. Und äh, Muster, die ähm, erfolgsersprechend waren in der Vergangenheit, wendet man vielleicht eher mal an. Genau, Genauso. deswegen hast
0: du ja immer noch einen Kalender.
1: Genau. Und äh, Keith Jarrett Sagt natürlich, er würde improvisieren und da gab es ja auch die Diskussion, wenn er das jetzt improvisiert hat und es wurde aufgenommen ja. und wir hören es wieder, ist es dann noch Improvisation? Und ja. dann auch die Geschichte, er improvisiert, ja, aber dennoch hat er Klavierspielen gelernt, dennoch hat er bestimmte Muster, Melodien, Ideen ja, im Kopf, die er dann abruft. Klavier hat
0: 88 Tasten, ne? und ne? und und halt Jazz-Akkorde, Blues-Akkorde ja. und sowas. Und dann,
1: man, man, man saugt also quasi seine Vorerkenntnis und improvisiert dann damit. Mhm. Und ähm, ja, das war so das große, die große Erkenntnis, es ist alles improvisiert, aber wie improvisiert ist es wirklich? Und ja. es war jetzt zu keinem Zeitpunkt des Abends der Moment, wo ich dachte, oh, das ist aber jetzt sehr kompliziert, das verstehe ich nicht. Also den gab es nie. Mhm. Und ich sagte ja, André, wenn wir uns da hinsetzen, dann, dann können wir auch 90 Minuten über Improvisation äh, improvisieren. Ja, aber,
0: locker, aber, aber locker flockig. Ja, Und also
1: wirklich. Das ähm, ist jetzt unser
0: Patreon-Angebot.
1: Ja. <lacht> ja, die Erkenntnis des Abends war, ich hätte mir das auch als Podcast anhören können. Ich frage mich, warum die für nicht diese Abende auch nochmal als Podcast ausgibt, nachdem die Leute bereits Eintritt gezahlt haben und es live sehen, ja. könnte man auch als Podcast ausgeben, weil die Sachen, die dort verhandelt werden, wirklich sehr interessant sind und ich finde, mhm. es wird viel zu wenig philosophiert im, im Leben und im Alltag, Das äh, wird ja. viel zu hoch aufgehängt, jeder denkt, oh Philosophie, nein, Philosophie, es geht einfach nur, die Dinge des Lebens zu besprechen, Ja, genau. oh, der Sinn des Lebens, was tue ich hier eigentlich, warum mache ich das, wer bin ich, wo gehe ich hin, wo komme ich hier, also ja. das sind die, die elementaren Fragen, die sich jeder irgendwie stellt. Das könnte man als Podcast ausgeben. Hat mich gewundert, dass nicht. Man hätte es auch aufzeichnen können. Man hätte es sich auf YouTube anschauen können. Aber mhm. ich bin halt analog hingegangen. Das heißt, ich habe mich vorher mit diesem Abend beschäftigt. Ich habe Geld bezahlt. Ich bin dahin und habe mir das 90 Minuten angehört und habe mich dem ausgesetzt. Und habe natürlich auch kein Handy angemacht dabei. Sondern ich habe mir das ja. alles einfach angehört. Und da habe ich Dinge von behalten. Und andere Dinge, die mich nicht betreffen, habe ich vergessen. Okay. Die Frage ist halt, ob ich noch mal immer wieder in solche Abende gehe. Ich denke schon.
0: Ja, ach ich finde auch, das sind ja, das, das ist jetzt nichts wahrscheinlich, was du dir äh, äh, dick in deinen Kalender reinschreibst und sagst, nee Leute, äh, äh, Mitte September bin ich immer geblockt, da ist hier die Phil Cologne, ja, ja, da, äh, da geht nichts. Aber ja. es ist so, aber ich habe
1: an diesem Abend eigentlich eine Verabredung gehabt. Ich hatte oh. eigentlich eine Verabredung zusammen mit zwei Freunden bei mir zu Hause das Sommerhaus der Stars zu gucken. <lacht> So.
0: Das, das liebe ich ja wirklich an dir. Und? Das ist das, das ist das, dass das halt eben, dass einfach in deinem Terminkalender drin stand. Phil Cologne, ein äh, äh, Improvisation. Improvisieren wir oder sind wir einfach nur die Summe unserer Erlebnisse, ein Diskussionsabend und direkt daneben Sommerhaus der Stars mit den Klatsch- und Tratsch-Ultras? Genau, ja.
1: ganz genau. Ja, und dann äh, habe ich dann halt schweren Herzens äh, meinen Freunden abgesagt, weil ich gesagt habe, Kinders, ich habe es voll verpeilt, ich hatte schon Tickets dafür, können wir verschieben. Und jetzt gucken wir einfach die dritte Folge zusammen nächste Woche. Geht ja auch. Und ja. äh, also man kann ja auch, man kann da auch ein bisschen variieren, aber ich finde es auch schön, dieses Spannungsfeld äh, ne? die Mischung macht's.
0: Ja, natürlich. Das ist ja, da hatten wir es ja auch schon ein paar Mal drüber, dass das ja nichts bringt, wenn man jetzt nur Sommerhaus der Stars mhm. in sich reintut, tut, ja? ne? in, Mal in alle Bereiche übertragen. Sommerhaus der Stars als Essen wäre ja irgendwie einfach irgendein äh, Frikadellen oder, oder irgendwie Pizza mit Achtfach Käse oder sowas. Super, ja. Aber wenn du nur das in dich reintust, dann ist das genauso wenig gut wie äh, nur der philosophische Diskussionsabend und äh, ja dazu vielleicht noch ein Sencha ähm, und äh, ja dann aber auch äh, früh schlafen, weil ich stehe jeden Morgen um fünf Uhr auf und mache ähm, äh, Capoeira-Sen Meditation. Mm, <lacht> ja,
1: ja. Und dazu Intervallfasten.
0: Yes. Mm. Hm so eine so eine Mischung ist ja viel viel interessanter einfach ja, ja. ich habe jetzt heute Morgen schon den neuen Charlie Kaufmann Film geguckt mal gucken wie jetzt der Tag weitergeht ja jetzt
1: noch Prazzatura aufgenommen es ist jetzt ja Prezzatura jetzt jetzt kannst, jetzt kannst du wieder jetzt kannst du Currywurst essen gehen
0: jetzt kannst du eigentlich richtig asozial werden jetzt zieh ich gleich eine kurze Hose an <lacht>
1: Ich habe mir noch mal was hey, doch, aufgeschrieben. Das ist so
0: das Asozialste, was mir eingefallen ist <lacht> gerade. Eine kurze Snob, Hose.
1: An. Ihr stellt euch
0: mal vor, ich habe eine kurze Hose an.
1: Ich hatte mir mal aufgeschrieben, also es gibt so Dinge, die macht man, weil man sie irgendwo gehört hat und dann hört man die einmal und dann denkt man jedes Mal wieder daran. Und dann kann ich mhm. damit aufhören. Und ich habe jetzt kürzlich eine Erkenntnis gehabt, dass das, was ich gehört habe und ich dachte, es wäre einmalig, dass es wohl Common Sense ist. Und jetzt sage ich dir mal, was es ist wenn man eine Mineralwasserflasche austrinkt. Ja. Also Fall, meine Freundin Bettina, trank die Mineralwasserflasche komplett aus und ihr Bruder sagte, bist du verrückt?
0: Bäh, da unten hier den ganzen Backlash Da unten ist der
1: Spuckerest. Hm. Und auf einmal kam es eine, wie eine Erkenntnis über sie, ach du Scheiße, da ist ja ein Spuckerest. Und seitdem muss ich auch immer Unten noch was drin lassen, obwohl ich jetzt, ich, ich teile mir jetzt nicht meine Mineralwasserflasche, wenn ich die mir an den Hals hänge, teile ich die ja. mir eigentlich mit keinem, ja? Ja, ja, aber dennoch, unten muss immer ein Rest bleiben, kennst du das?
0: Ich kenne es, ich praktiziere es nicht. Ja. Du trinkst wirklich bis ähm, auf den letzten find, Tropfen aus. Ich trinke es genüsslich bis auf den letzten Tropfen, trinke ich es aus. Ja? Und zwar auch, wenn ich äh, mir die Flasche mit anderen teile. weil Und deswegen bin ich auch nie krank. Das ja? <lacht> ist deine kleine Impfung ja, jeden Tag. ja? ja? Das, ist, das ist meine kleine Impfung jeden Tag. Nee. Ähm, ich verstehe das natürlich. Und es ist ja für deine Freundin Bettina erst ein Problem geworden, als ihr das bewusst ja, wurde. Ja klar. Weil sie jetzt halt darüber nachdenkt. Aber weißt du was, Bettina? die Spucke ist auch jetzt gerade in deinem Mund. Du hast die schon im Mund, verstehst du? Das ist ja halt eben das Ding bei, also gerade ich würde jetzt auch nicht, wenn jemand in eine Flasche reinwinkelt, das dann irgendwie trinken wollen oder so. Geil, jetzt werden wir nochmal zum Kehr so zum, zum aus, wird es jetzt nochmal richtig asozial. Jetzt wird schmutzig. Aber Spucke ist ja im Mund drin und ich finde es ganz vermusst, das ist jetzt zum Beispiel eine Sache, die würde ich auch nicht machen. Ja? Ich habe jetzt gerade Spucke im Mund, wenn ich jetzt in ein Glas spucke, dann würde ich auch nicht irgendwie das direkt wieder trinken wollen. Es wäre dann irgendwie, sobald es den Mund verlassen ja, das hat, eine andere hat, ist das Temperatur auch. komisch, so. eklig,
1: ja. uh,
0: uh, was soll das und so. Ja. Aber gelöst in Wasser, jo die Welt besteht aus Kotze und Scheiße, ja, das ist halt eben einfach so, ja, ne? Das ist halt eben einfach alles da, ja. Und dieses Septe, dieses, Sept, dieses Septisch, nee, antiseptisch ist es ja dann. Dieses antiseptische, dieses klinisch Reine und sowas, das kann man nicht durchziehen. Nach dem Toilettengang, die Hände waschen, ja klar, habe ich das auch schon mal nicht gemacht. Ja, klar. Ja? Ein Freund so jeder von mir andere Mensch auch. Ja? Ein Freund
1: von mir hat immer vor dem Toilettengang sich die Hände gewaschen. Weil er gesagt Macht hat, ich Sinn. möchte ihn nicht mit schmutzigen Händen anfassen.
0: Auch spannend. Ja.
1: Finde ich auch interessant. Und dann habe ich noch etwas gehört von einem Vater von einer Freundin. und das, das Ich, ich habe den nie kennengelernt, ich habe es nur gehört. Ähm, immer wenn man nachts an Fabriken vorbeifährt, dann gibt es doch so spezielle ja. Lichteffekte. Das ist ja immer irgendwie was Magisches. ne? Also ich, ich kenne es ja. hier halt, wenn man hinten rausfährt Richtung Brühl oder wenn man rausfährt Richtung Wesseling und da sind abends in der Abenddämmerung oder nachts diese Fabriken beleuchtet und da, da, da dampft, das ist so wie die Schokoladenfabrik, da passiert was, da sind Rohre, da kommt Rauch raus, da ist Licht, da ist Feuer. Ne? Ja. Und dann sagte der immer, ja, das ist die Kneckebrotfabrik. Und seitdem ist für mich immer, wenn ich nachts vorbeifahre und die so, was machen die hier eigentlich, dann sage ich mir, das ist eine Kneckebrotfabrik. Und das finde ich irgendwie, irgendwie sehr, sehr schön. Ja, das finde ich auch schön. Ne? Ja. Vor allen Dingen,
0: das ist, äh, überhaupt finde ich die Vorstellung schön, dass es eine Knäckebrotfabrik gibt. <lacht> ja, Was macht Ohren. ihr hier? Wir machen Knäckebrot.
1: Ja. <lacht> ja, die muss ja irgendwo hergestellt werden, ne? In einer Fabrik mit Dampf und Schornstein und Feuer. Eben. Ja. Ist doch super. Wollen wir mal Richtung, ne? Richtung
0: ja. Ausgang schlendern. Richtung Ausgang,
1: Wo ist hier eigentlich der Ausgang? Ähm, wir haben aktuell 57 Bewertungen.
0: Stark. Wir, das werden ja jede Woche mehr, ne? Es werden Muss jede Woche, aufsehen, ja, ja? ja, sie
1: wachsen tatsächlich. Und ich habe jetzt dafür gesorgt, uns gibt es nicht nur auf Spotify und auf iTunes, uns gibt es mittlerweile auch auf Audio Now, uns gibt es auf oh. Deezer, Deezer. Und ich habe einen Klick gemacht, dass wir auch auf Amazon Music erscheinen werden, die nächsten Tage, äh, ja. finde ich auch gut, also Überall können, kann man Sprezzatura hören, man muss es nur tun und am liebsten auch natürlich den guten Leuten weiterempfehlen. Das ist ganz, ganz Immer. wichtig. Ja,
0: das, ist, das ist am meisten wert. Oder auch einfach mal eine Story verlinken oder... Einfach mal jemanden anrufen und sagen: Kennst du eigentlich schon diesen Podcast?
1: Ja. <lacht> Oder wenn jemand im Internet fragt: Kennt ihr gute Podcasts? Dann nicht mal nur gemischtes Hack und Fest und Flauschig. Ey, das sind zwei, Eben. Äh, immer zwei Jungs, die miteinander quatschen hier. Bei Sprazzatura hat man was ganz anderes, aber das wisst ihr ja Ganz
0: selbst. anders, ganz anders. Ganz, ja. ganz anders. Aber auch mal derbe: Da wird auch mal gesagt, dass die Welt aus Kotze und Scheiße besteht. Ja, <lacht>
1: auch die heißen Themen werden hier angefasst. Ja. Auch, auch mal das Unangenehme. Ich habe mich äh, für ein Lied entschieden. Ja. Und ähm, also wir hatten ja äh, schon Kate Bush und es gibt ja viele tolle Frauen, die ich auch noch alle vorstellen möchte. Aber ich habe heute eine Frau äh, entdeckt, die und das Lied ist ganz, ganz jung. Also das ist mhm. im April oder sowas entstanden. Oh,
0: jetzt und, bin ich aber gespannt. Ja.
1: Und äh, Aber es ist ein Ohrwurm. Ich höre es, also ich stehe auf und höre es und ich gehe ins Bett und höre es und es hört gar nicht auf. Und es passiert auch zu diesen mehr anderen, Charlie Kaufman, David Lynch, California Sunset äh, Feeling. Ähm, uh -huh. Das ist eine junge Frau, die heißt Alice Phoebe Lou und die ist 27 uh -huh. Jahre alt und ähm, die kommt eigentlich aus Südafrika, die war dort auf der Waldorfschule und hat mit 16 diese Schule verlassen und ist auf eine Weltreise gegangen. Und Spannend, ähm, ist ja. dann mit 16 zum ersten Mal nach Berlin gekommen und hat dann dort angefangen als Straßenmusikerin zu singen. Uh -huh. Und sie hat ähm, jetzt mit einem Typen zusammen ein Projekt und das, also der Typ heißt Sif Yamin und das Projekt heißt Strong Boy und da habe ich das, also ich, ich sage, das ist ein Song wie aus einem David Lynch Traum mit einem Happy End und eine genau. Zeile darin gefällt mir besonders gut, das heißt Maybe we can fix one another, open me up and put me back together, I wanna change again, I'm a little flame in a hurricane. Und ein äh, YouTube-Kommentar zu diesem äh, lustigen Video ist, A song making me feel like I'm in, in an elevator, but also chilling on the beach, but also in the 60s, suburbia, but also high, but also in the 90s. Nice. Yeah. Das ist der Song, der heißt Honey Thighs von Strong Ja,
0: also nichts von dem, was du mir gerade gesagt hast, sagt mir irgendetwas. Yeah. Ja. Insofern bin ich sehr, sehr gespannt. Ja. Yeah. Du hattest ja sonst immer eher dann so wirklich so, so wir hatten eigentlich, es war so ein bisschen mehr so eine Oldies-Liste fast schon. Ja, ja, ähm, ja aber, aber das ist ja wie jetzt, mit den Büchern. Jasmin Klein da eine ganz andere Farbe rein, Manchmal,
1: das ist aber tatsächlich so, weißt du, es gibt da viele Lieder aus der Jetztzeit, die ich gerne höre, aber dann denke ich immer, ja. äh, dann sagt jeder, oh, das, das höre ich ja ständig oder das nervt oder so. Deshalb ja. muss man so ein bisschen auf Altbewährtes zurückgreifen, wo man sagt, okay, das hat sich bewährt. Wie damals dieser Typ, äh, wo du erzählt hast äh, mit den Büchern, man liest keine Bücher, die jünger sind als 50 Jahre.
0: Ja, richtig. Ja, das ist in Naokos Lächeln von ähm, Murakami. Ja. Ah ja. Eine Nebenfigur. Ja. Von mir gibt es diese Woche natürlich in altgewohnter Qualität was Klassisches. Ja, ne, was aus der aus der Golden Era, ja, ähm, wo die Jasmin und ich uns zu Hause fühlen. Oh, und es wird rockiger auf jeden Fall. Ja. Ähm, die Band The Doors ist dir sicherlich ein Begriff, oder? The
1: Doors, lass mal überlegen. The
0: Doors, Ja. Ähm, bei mir tatsächlich, da ich ja äh, nicht ähm, in einem Elternhaus äh, aufgewachsen bin, wo äh, auf eine musikalische Prägung oder dergleichen Wert gelegt worden ist, ähm, erschien die Band das erste Mal dann so richtig mit 16, 17 erst. Und zwar äh, schleppte da ein Freund von mir ähm, die L.A. Woman an, ne? ja. also die, das Album L.A. Woman. Achso, ich, ich dachte auch, eine Frau… Was ich, <lacht> es, tut, es tut mir leid, es tut mir leid auf dem, auf dem Land gibt es keine Frauen aus L.A. <lacht> <lacht> Könnte auch so ein Titel sein ne? so, so ein Sönke-Wortmann-Film oder sowas, auf dem Land gibt es keine Frauen aus L.A. <lacht> um, brachte die dann mit und äh, mittlerweile habe ich sie auch auf Vinyl. Ja, äh, vielen Dank an meinen Freund äh, Freddy aus Berlin. Der hat mir die nämlich irgendwann mal geschenkt, ja, was ich sehr nett von ihm fand. Und ähm, ja, wir hatten dann die LA Woman, haben die rauf und runter gehört. Ja, ähm, und dann wurde irgendwann noch ein Best-of gekauft, eine Best-of-Doppel-CD. Und da war auf der B-Seite, also auf der zweiten CD, war der allererste Song drauf. Und ne, The Doors haben ganz, ganz viele tolle Songs, finde ich. Aber ich finde, nicht alle hätten das Potenzial für die Sprezzatura-Playlist. Aber es gibt einen, der ist so schwungig und so lebensbejahend, weil dort auch alles zum Einsatz kommt. Ja, wir haben eine kreischende E-Orgel, wir haben aber auch ein Bläser-Ensemble ähm, äh, noch mit dabei. Ja. Ähm, es ist ein bisschen mehr Upbeat, es ist ein bisschen mehr fröhlicher und alles. Und es ist The Doors mit dem Song Touch Me. Mhm. Kennst du den?
1: wenn ich ihn höre, kenne ich ihn bestimmt, aber ich mache ihn jetzt nicht an. Ich glaub, nee. ich, doch, touch me, der ist sehr schmissig, ist, come ne? Come
0: on, come on, come on, come on,
1: touch, touch me, me babe. Nee, ja, ja, da, ja. Da,
0: da, da. ja, ja, ja sehr schön. Doch, 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 kenne ich, ja. Ja,
1: ja, ja, ja. ja, ja. Äh, hast du den Film gesehen über die Doors? Mit dem, äh, ja. ne? Auch sehr schön, ne? Und den, früher war das so bei mir so, äh, als, als als wir Abi gemacht haben, dann war das immer so ein Ding, äh, nach auf, auf den Père Lachaise zu fahren und dort aufs, ans Grab von Jim Morrison zu gehen. Das ja, war klar. immer so. War wichtig. Ich weiß gar nicht, ob das und heute die.
0: Dann da so, da so ein Whisky draufzuschütten, ja, eine Zigarette auszudrücken und zu sagen, du warst ein guter Jim.
1: <lacht> ob das heute wohl noch so ist, ob das Jugendliche wollen, zu Jim Morrison ans Grab zu fahren?
0: Ich glaube, das ist dann tatsächlich so das Ding, es gibt ja so ein paar Figuren, die bleiben dann halt eben einfach. Ja. Und ich glaube, Jim Morrison ist dann schon so einer. Ich könnte mir halt eben vorstellen, dass äh, vielleicht dann auch manche Jugendliche so denken, krass, warum hat denn der Typ von dem H&M T-Shirt hier so einen Grabstein, den irgendwie alle toll finden <lacht> oder so. Das ist ja. ein H&M-Grab. No. Um.
1: Ähm,
0: das, das mag sein, aber ich glaube doch, das ist, eine, das ist eine Figur, die dann irgendwann auch einfach bleibt. Also die dann auch in 50 Jahren noch eine Bekanntheit hat. Interessant,
1: ja. ja. Also ich war also ja hat mal. Irgendwann
0: einfach so ein Mythos entstanden. Das müssen wir auch noch schaffen.
1: Ja. <lacht> ich war ja mal auf Kreta und habe dann dort das Grab von Nikos Kazantzakis besucht.
0: Ah, das ist ein großer das, griechischer
1: Autor, der unter anderem den, das Buch geschrieben hat, Alexis Sorbas.
0: Ah ja. Da okay. war ich.
1: Das war, das war, ich glaube, das einzige Mal. Und bei Kafka, ich habe in Prag das Grab von Kafka gesucht. Und ich Ach, bin aber nicht da in die Nähe. Davon ich habe dir,
0: ja hab dir ja auch gestern gesagt, ich werde die halt auf jeden Fall so, also, so, mit, so mit Mitte 20 wäre ich die halt total verfallen <lacht> und so mit deinem intellektuellen Habitus und deinem außergewöhnlichen Aussehen und so die passt einfach nicht in die Reihe, wow oh, ist die toll und so, ja. dann ist sie doch zum Grab von Kafka gegangen, ja. toll.
1: <lacht> ich habe gerade geguckt, ich, äh, wo, wo ähm, Amy Winehouse ist jetzt am Edgeware Etch, Friedhof in Edgeware äh, begraben. Mhm. Weil das ist jetzt nochmal so eine aus der jüngeren Zeit, wobei das ja auch schon neun Jahre her ist, ähm, die ist ja auch eine interessante Persona.
0: Absolut, Reinhard, ja. ne? super interessant, mhm. ja. tolle Stimme auch, auch, auch tolle Musikerin. Mhm.
1: Auch Club 27, leider, leider, mit, 7, ja. mit 27 gestorben.
0: Hm. Naja, mein Gott, ne? wie es halt manchmal so ist.
1: Ja und äh, tatsächlich stelle ich stell gerade fest, ne, die Sängerin, die ich heute auch vorgestellt habe, die ist ja auch 27, aber die wird natürlich oh. viel, viel älter als Amy Winehouse. Ja,
0: das hoffen wir. Ich glaube, jetzt ist das auch nicht mehr so cool.
1: Ne? Nee, ich denke auch. Das ist. Hm.
0: Äh jetzt ist dann eher so älter werden und dann irgendwann. Ja. Finger Bücher weg von schreiben. den Drogenkids. Ja. Ein sehr schönes <lacht> Schlusswort. Hatten wir heute irgendein Getränk mal thematisiert? Was ja, Spucke im Glas hatten wir, ne? Spucke im Glas, ja. Das könnte auch. <lacht> Was hatten hat wir? Auf dem Land gibt es keine Frauen aus L.A. Ja. und äh, Spucke im Glas, das könnte auch so ein Mickey Krause-Hit sein. Ja, <lacht> ja dann ja. genehmigen wir uns doch jetzt noch ein Spucke im Glas, das könnte so ein kurzer sein, so weißt du so. Ja, genau, uh, weißt du, Wie, so ich hätte Frivone, gerne Orgasmus, Frivone, dann sagt man dann halt, Abschied.
1: ich hätte gerne Spucke im Glas. Ich
0: hätte gerne Spucke im Glas. Was könnte oh. das denn
1: sein, was könnte das denn sein?
0: Ah, ja, das ist dann äh, Triple Sack. genau. Den hatten wir heute. Das ist dann irgendwie so äh, äh, curaçao Likör. Ja. Ähm, und dann kommt da noch irgendwas rein, was noch so ein bisschen. Das der ist, ist ja schon Eikla. so ein bisschen dickflüssig. Ja, ein klar. Das ist, das ist zu schwer zu handeln für so eine für so eine, äh, Spelunke, wo es Spucke im Glas gibt. Ja. Es ist ähm, es ist der curaçao Likör und äh, vielleicht noch so Maraschino oder sowas. Ja. ja? Dann noch so eine, so eine Kirschnote mit drin. So sehr ja frech, das ist so fruchtig.
1: Ja. Ja, sehr schön. Nee, das machen wir, dann trinken wir das jetzt. Ja. Aufs Wochenende.
0: Yes, oh, auf ja. zur Mitte, zur Mitte. Zum Kartoffelsalat. Oh, ja, ja. Jetzt wird's rumpelig, ja. Wunderbar. Ja. Dann, ja, dann noch gerne noch mal zwei Spuckel im Glas,
1: Danke. Ja. Okay. Tschüss. Bis dann. Tschüss.